0: To już czternasty odcinek twórczego pisania z Madejską, odcinek, w którym opowiem jak wreszcie napisać książkę. Ja jestem Madejska, Ewa Madejska, to jest podcast, w którym opowiadam trochę o teorii twórczego pisania, ale przede wszystkim o praktyce, o praktyce pisania, bo tak naprawdę tylko praktyka ma sens. Tym razem nie będzie o kwestiach warsztatowych, o bohaterze, o jego celu, o jego pragnieniu. Tym razem będzie o tym, jak tworzyć przestrzeń w sobie i wokół siebie, by wreszcie napisać powieść. Okazuje się, że od tej przestrzeni tak naprawdę wszystko się zaczyna. Więc dzisiaj będzie więcej pytań niż odpowiedzi. Odpowiedzi sam sama będziesz sobie udzielać. I na początek jedno pytanie, a właściwie dwa w jednym. Czy naprawdę chcesz napisać książkę i jak bardzo chcesz ją napisać? Kluczowe jest naprawdę i jak bardzo. Dlaczego? Dowiesz się na końcu. Poczekaj chwilę. Na początku chcę Ci powiedzieć, że w tym, o czym powiem, w tym odcinku, nie będzie chodziło o produktywność mam alergię na słowo produktywność, produktywny, mam krzyżową alergię na frazę produktywny autor, produktywna autorka. Jeszcze większą alergię mam na słowo sukces, które niestety zdecydowanie łączy się z produktywnością, ale czy o taki sukces chodzi? Nie wiem. Kilka przykładów z twórczego podwórka pokazuje, że niekoniecznie produktywność łączy się z jakością. Od produktywności blisko jest bowiem do produkcji, a nie o produkcję przecież w literaturze chodzi. Mnie przynajmniej nie o to chodzi. Chodzi. Zatem bez szajby związanej z produktywnością, efektywnością, wydajnością podrzucę Ci kilka pomysłów, co zrobić, żeby wreszcie napisać książkę. Pewnie o tym marzysz, pewnie tego chcesz. Podzielę się tym, co działa w moim przypadku, co działa w przypadku słuchaczy, słuchaczek moich warsztatów, chociaż oczywiście nie wszystkich. I bardzo dobrze, bo nie wszystko jest dla każdego. U mnie na przykład nie sprawdza się detaliczne planowanie. Przez detaliczne planowanie rozumiem planowanie w blokach, planowanie co do minuty, co do godziny. Ile razy robiłam takie założenia, tyle razy życie boleśnie je rozjeżdżało, ponieważ życie w rodzinie i z rodziną jest nieprzewidywalne. Po prostu od ząbkowania po mononukleozę. Śmiać mi się chce sporad, żeby chodzić spać przed dwudziestą drugą, żeby zachować higienę życia. Masz dzieci? Zapomnij o higienie życia. Najpierw ząbkują i chorują, chwilę później wracają z imprezy o trzeciej nad ranem. Nagle okazuje się, że jedyny czas, jaki masz napisanie, jaki ja miałam napisanie, to czas pomiędzy. Pomiędzy piątą rano a pobudką potomstwa, pomiędzy jednym a drugim wyżynającym się zębem, pomiędzy zapaleniem uszu a zapaleniem gardła, pomiędzy jedną a drugą imprezą, pomiędzy jedną a drugą kłótnią. Jeżeli masz dzieci z głowy, bo wyszły z domu, pojawiają się inne obowiązki. Może starzejący się rodzice, może uwikłania zawodowe, może sprawy sercowe, dlaczego nie, może twoje własne problemy zdrowotne. Zawsze jest coś, co będzie przeszkadzać w pisaniu. Zawsze. I to jest normalne. Tak jest życie. Twoje życie, moje życie, życie każdego. Inne nie będzie. Finalnie robimy to, co możemy zrobić w warunkach, jakie mamy. I ty, i ja. Ale do rzeczy. Odpowiedz sobie po pierwsze na pytanie, tu przechodzimy do konkretów, dlaczego? I tu zaproponuję Ci dwa dlaczego. Po pierwsze, dlaczego chcesz napisać książkę? Dlaczego w ogóle chcesz napisać książkę? Odpowiedz sobie na to pytanie uczciwie. Dla pieniędzy? Dla sławy? Dla splendoru? Chcesz się pojawić na pudelku, plotku czy jamniczku? A może chcesz coś komuś udowodnić? Coś komuś pokazać, popisać się, dopiec komuś, z kimś coś załatwić, jakąś sprawę, może przykrą. A może myślisz o nagrodach, a może chcesz zarobić wielkie pieniądze. To są bardzo ludzkie motywacje i mogą być w porządku, o ile nie krzywdzą innych. Mogą być nie w porządku, o ile krzywdzą innych. I mogą być w porządku, o ile wiesz, dlaczego chcesz sławy, pieniędzy i splendoru, chociaż w branży, w jakiej działamy, w literackiej branży z tym bywa różnie i za sławą i pieniędzmi i splendorem. Ale mogą być nie w porządku, o ile chodzi Ci tylko o sławę, pieniądze i splendor. Nie będę rozwijać tematu, mam bowiem wrażenie, że kwestia krzywdy to indywidualna i subiektywna sprawa, tak jak sława, pieniądze i splendor, które mogą się przydarzyć, częściej się jednak nie przydarzają. Odpowiedz sobie na te pytania bardzo uczciwie. Bo tu chodzi o coś więcej niż sława, pieniądze i splendor. Wiesz o co chodzi. Tu chodzi o to wszystko, czego ci brakuje. O wszystkie twoje wewnętrzne deficyty. Ale to jest praca mocno wglądowa, praca być może nawet terapeutyczna. Zastanów się, zastanów się, jakie są twoje prawdziwe motywacje. I tu krótka anegdota. Swoją pierwszą książkę debiutancką katonielę napisałam naprawdę motywowana złością. Zresztą wyznałam to nieopatrznie na okładce. Chyba w Blerbie jest nawet taka informacja, że to jest książka, która została napisana ze złości. Książka osiągnęła pewien sukces. Została nawet nominowana do Nike. Ale to bez znaczenia. To jest dzisiaj bez znaczenia i dość szybko okazało się bez znaczenia. Zaraz po debiucie. Bo w tle tej powieści pozostała złość, pozostał gniew, pozostała ta przykra emocja. Dzisiaj bardzo nie lubię tej książki, nie lubię do niej wracać, nie lubię o niej mówić. Jej sukces jest dla mnie naprawdę bez znaczenia. I żeby nie wchodzić głębiej w to delikatne zagadnienie, ale też żeby nie plątać się w duchowych eksplikacjach, ale też terapeutycznych czy psychologicznych, ujmę rzecz krótko. W dlaczego? W dlaczego chcesz napisać książkę? Powinna zawrzeć się, powinna pojawić się intencja. Dobra intencja. Według mnie, podkreślam, wyłącznie według mnie, dobrą intencją, dobrą intencją jest sama historia, która uwodzi, zatrzymuje, domaga się uwagi, chce, żeby się nią zająć, zadbać, żeby ją wreszcie napisać. Kiedy już uchwycisz taką historię, Zajmij się kolejnym dlaczego, związanym bezpośrednio z Twoją opowieścią. Dlaczego właśnie chcesz napisać tę, a nie inną historię? Co Cię w niej inspiruje? Co chcesz w niej wyrazić? Czy możesz swoją opowieścią wpłynąć na innych? Czy w ogóle możesz na nich wpłynąć? Jeżeli możesz, to w jaki sposób? Czy możesz zmienić punkty widzenia czytelników, czytelniczek, czytelniczek na ważne dla Ciebie kwestie? Nie muszą być osobiste. Muszą być ważne, muszą być istotne, przede wszystkim dla ciebie. A może wcale nie chodzi o wielkie kwestie? Może chodzi o rozrywkę, o czystą przyjemność? Czy wiesz, jak pisać, żeby nie nudzić i nie budzić w czytelnikach, czytelniczkach poczucia, że tracą czas? Czy jesteś pewien, pewna, że twoja historia o miłości, zdradzie, wojnie, polityce jest świeża? Czy tylko powiela schematy i stereotypy? Czy jesteś gotów gotowa opowiedzieć ją uczciwie, własnym głosem? Zostawiam cię z tymi pytaniami, z tymi dwoma dlaczego. Osobiście wciąż się z nimi zmagam. Dlaczego chcesz napisać książkę i dlaczego chcesz napisać tę, a nie inną książkę? Czy masz w sobie taką historię? Po drugie, gdzie? Żeby napisać książkę, ja osobiście muszę mieć miejsce. Miejsce, czyli przestrzeń, w której czuję się dobrze. Nie potrafię na przykład pisać w kawiarniach, niektórzy pisarze to uwielbiają, mnie irytują dodatkowe bodźce. Potrzebuję ciszy, żeby słyszeć, co mówią bohaterowie, żeby widzieć, co dzieje się w scenie, żeby wiedzieć, co dalej. W hałasie tracę uwagę, potrafię przegapić to, co ważne w fabule. Próbowałam pisać w bibliotece, a raczej w czytelni, w której teoretycznie powinna panować cisza. Teoretycznie nic z tego, bo ciszy w czytelni nie ma. Ten przewraca kartki, ten popija herbatę, a ów pyta o coś. Nie ma ciszy. Mogę pisać wyłącznie w znajomej przestrzeni, w której jeżeli nawet pojawia się hałas, to jest to hałas oswojony, znam jego źródło. Nie jestem w stanie pisać w innych warunkach. Na trzymiesięcznym stypendium w Wilidecjusza nie napisałam ani słowa, nie byłam w stanie. Naprawdę, teoretycznie warunki miałam luksusowe. Brak dzieci, brak domowych obowiązków, wolność i co i nic. Mnóstwo czytałam, gadałam z ludźmi, brałam udział w rozmaitych spotkaniach. Ale nie pisałam. Kiedy wróciłam do domu, w ciągu czterech tygodni machnęłam dramat, który znalazł się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Musiałam jednak wrócić do swojej przestrzeni, do swoich książek, do swojej biblioteki, do swojego imbryka z herbatą, do swoich filiżanek, do swojego fotela, żeby cokolwiek napisać. No ale to ja. I moje doświadczenia w tej kwestii są zupełnie bez znaczenia dla Ciebie. Dlaczego jednak o tym wspominam? Dlatego, że ważne jest, abyś określił, określiła, sprawdził, sprawdziła, gdzie pisze Ci się najlepiej. Bo jeżeli lubisz tworzyć w knajpach, jeżeli to potrafisz, ale nie tylko w knajpach, na plażach, w pociągach, rób to. Najważniejsze jest to, żebyś miał, miała miejsce, które Cię nie rozprasza. Albo... Cię inspiruje. Może potrzebujesz rozpraszaczy, ponieważ to właśnie one, te rozpraszacze, Cię inspirują. To też jest ok. Najważniejsze, żebyś pisał, pisała. Powtórzę, żebyś pisał, pisała. Jeżeli już wiesz, dlaczego chcesz napisać powieść i dlaczego chcesz napisać taką, a nie inną powieść, po pierwsze. I po drugie, jeżeli wiesz, gdzie chcesz ją napisać, gdzie możesz ją napisać, po trzecie zastanów się, w jakim czasie, w jakim czasie chcesz lub możesz ją napisać. Krótko mówiąc, chodzi o deadline. I tu uwaga, będzie trochę matematyki dla humanistów, ale zanim matematyka, umówmy się, że interesuje Cię, mnie, pierwsza wersja, tekstu, wersja z założenia niedoskonała. Jeżeli masz w sobie zgodę na pracę nad niedoskonałą wersją pierwszą, pora na konkrety, bo tu nie chodzi o dzieło. Nigdy nie tworzymy za pierwszym razem, za pierwszym podejściem dzieła. To jest zawsze pierwsza wersja, zwana również surówką, więc o tej surówce teraz mówimy. Odpowiedz sobie teraz na pytanie do kiedy chcesz lub musisz napisać powieść, albo dramat, albo scenariusz. Dramat, scenariusz odłóżmy jednak na bok, ponieważ symulacje, które chcę zaproponować dotyczą przede wszystkim tekstu literackiego, dotyczą powieści. Pomyśl realnie, odedlajnie, weź pod uwagę swoje uwarunkowania. Oprócz pisania masz inne sprawy na głowie. Dom, dzieci, pracy, rodziców, ogród, zwierzęta, może, życie towarzyskie. Życie pozadomowe, wszystko czego się nie pozbędziesz, ponieważ nie możesz. Świat się nie zatrzyma tylko dlatego, że chcesz napisać książkę. I tu zaczyna się matematyka, bardzo prosta. Posłuchaj uważnie. Strona znormalizowanego maszynopisu liczy około 1800 znaków ze spacjami. Średniej długości książka to około 420 tysięcy znaków ze spacjami. Załóżmy, że Twój deadline to 14 tygodni od dzisiaj, od jutra albo od za miesiąc, jeżeli potrzebujesz wstępnej dokumentacji. W takim układzie przy założeniu, że musisz napisać 420 tysięcy znaków ze spacjami, a możesz pisać przez 5 dni w tygodniu, to żeby dokończyć, skończyć książkę, potrzebujesz napisać dziennie 6 tysięcy znaków ze spacjami. To niecałe 3,5 strony. Jeżeli możesz pisać 7 dni w tygodniu, to... Masz napisać, musisz napisać 4285 znaków ze spacjami, niecałe dwie i strony. Dwie i w ciągu 14 tygodni, pisząc 3,5 strony albo dwie i pół strony, możesz mieć gotową pierwszą wersję swojej powieści. Ale może jesteś obciążona, obciążona tak, że 14 tygodni na pierwszą wersję książki to zdecydowanie za krótko. Umówmy się zatem na pół roku od dzisiaj, od za tydzień albo od za miesiąc, bo dokumentacja. Pół roku to 26 tygodni. Jeżeli założysz, że możesz pisać 5 dni w tygodniu, twój dzienny target wyniesie 3200 znaków ze spacjami. To mniej niż dwie strony. Jeżeli możesz pisać 7 dni w tygodniu, twój dzienny target to tysiąca znaków ze spacjami. tysiąca znaków ze spacjami to półtorej strony dziennie. Półtorej strony dziennie. Pisząc półtorej strony dziennie, w ciągu pół roku masz gotową pierwszą wersję książki. Znajdziesz czas na półtorej strony dziennie? Znajdziesz. Nawet w czasie pomiędzy. Pomiędzy jednym wyżynającym się zębem dziecka, a drugim pomiędzy jedną imprezą, a drugą. na Nastolatka oczywiście. Pomiędzy jednym projektem, a drugim. Pomiędzy jednym spotkaniem, a drugim. Kluczowa jest pomiędzy. I to są wyliczenia dla zapracowanych, ale może jesteś tak zapracowany, zapracowana, że potrzebujesz roku. Okej, okay. sprawdźmy jeszcze te symulacje. Żeby napisać książkę, policzyłam to naprawdę dokładnie, dostaniesz same wyniki o długości 420 tysięcy znaków ze spacjami. W ciągu roku potrzebujesz pisać dziennie między 1100 a 1500 znaków ze spacjami. To między pół strony, a nie całą stroną znormalizowanego maszynopisu. Co jest sukcesem takiego podejścia? Siła małych celów. Polecam Ci przy okazji poradnik pod takim samym tytułem siła małych celów. Siła małych celów tutaj w tym przypadku to strona dwie, trzy strony dziennie, a nie 18 stron raz w miesiącu. Pomyśl, po 14 tygodniach, najdalej po 26 możesz mieć gotową pierwszą wersję książki, ewentualnie po roku, chociaż perspektywa roku moim zdaniem według mnie jest dużo trudniejsza. Dlaczego? Ponieważ uważam, że trudno jest utrzymać stabilny poziom motywacji oraz energii przez tak długi czas i dyscypliny, bo dyscyplina jest kluczowa, dlatego ja narzucam sobie krótsze terminy, Ty ustal własne, masz własne uwarunkowania. Praca pod presją czasu, praca pod presją deadline'u jest skuteczna. Nie w każdym przypadku, ale zasadniczo jest. Z konkretnym terminem pisze się zupełnie inaczej. Zewnętrzna presja sprawia, że zmienia się motywacja. Nie rozczulasz się nad sobą. Nie płaczesz. Nie histeryzujesz. Masz do napisania od 1500 znaków ze spacjami do 6000. I już, jeżeli możesz, zrób to. Bez deadline'u łatwo wyprawić się na szerokie wody, na przykład odkładania, dokumentacji, zwykłego lenistwa, czy zupełnie naturalnych wątpliwości, takich jak nie potrafię, nie umiem, mój pomysł jest słaby, mój temat jest oklepany. Bez deadline'u pogrążasz się w takich wątpliwościach. Inna rzecz, że czasem pogrążasz się w nich nawet, kiedy nie masz deadline'u. Ale tu zupełnie inny problem, a jego źródeł należałoby szukać w towarzystwie coacha, terapeuty, przyjaciela, przyjaciółki, kogoś, kogo słuchasz, komu ufasz. I jeszcze jedno. Przy ustalaniu deadline'u, oprócz uwarunkowań zewnętrznych, weź pod uwagę swoje uwarunkowania wewnętrzne, swoje kompetencje. Początkujący pisarze, pisarki czasem potrzebują więcej czasu na pierwszą wersję tekstu. Pisarze oswojeni, pisarki oswojone z twórczym procesem mogą czuć się pewniej. Mogą wiedzieć, co ich czeka w podróży do ostatniej kropki. A i tak czasem proces ich zaskakuje. Bez względu na to, w jakim miejscu twórczego rozwoju jesteś, ustal realistyczny deadline. Masz go? Masz go? No, załóżmy, że masz. Dodaj teraz do tej daty 2-3 tygodnie. Te dwa, trzy tygodnie to tak zwany czynnik partactwa, czyli wszystko, czego teraz nie planujesz, o czym teraz nie wiesz, jak na przykład choroba, wyjazd, chwilowy kolaps, wszystko, co się może pojawić, bo życie bywa zaskakujące, coś na pewno się pojawi. Ale co jeśli matematyczne rachunki to tylko ładne założenia, które w życiu można o no, kant czegokolwiek podłóc? No co? Przecież też tak może być. Toni Morrison na przykład wyznała, Pisarka, noblistka. Nie jestem w stanie pisać regularnie. Tak wyznała, tak powiedziała. Nie jestem w stanie pisać regularnie. W latach 70., -tych, 80., -tych, kiedy powstawały jej najważniejsze powieści, wychowywała samotnie dwóch synów, pracowała jako redaktorka od 9 do 17 i wykładowczyni literatury. Zajmowała się jednak wyłącznie tymi trzema rzeczami: macierzyństwem, redakcją i pracą na uczelni. I tu zacytuję fragment Morrison. Nie robię nic poza tym. Unikam związanego z pracą w wydawnictwie życia towarzyskiego. Nie chodzę na koktajle, nie organizuję kolacji ani na nich nie bywam. Potrzebuję tego czasu wieczorem, by wykonać potężną część pracy i mogę się wtedy skoncentrować. Kiedy zasiadam do pisania, nigdy się nie ociągam. Mam do zrobienia tyle innych rzeczy, dzieci i uniwersytet, że naprawdę nie mogę sobie na to pozwolić. Rozmyślam... I na nowe pomysły wpadam w samochodzie jadąc do pracy lub w metrze, albo podczas koszenia trawnika. A kiedy tylko zasiadam do kartki papieru, od razu tworzę. Przyznała się jeszcze Toni Morrison, pisałam w pośpiechu, w biurze, w weekendy lub przed świtem. I tu oprócz deadlineu i oprócz deadlineu, um, oprócz wszystkich Twoich uwikłań, oprócz kompetencji, ważna jest, ważna jest koncentracja. Ważna jest koncentracja. Jeżeli piszesz, pisz. Jeżeli piszesz, po prostu pisz. A jeżeli masz jeszcze pytania, na przykład do mnie, o to, jak pisać, żeby napisać, musisz zostać z tymi pytaniami. To jest ten moment, w którym mogę ci powiedzieć, że odpowiedzi przyjdą wraz z twoją własną praktyką pisarską. Jeżeli już wiesz, dlaczego chcesz napisać swoją powieść, jeżeli wiesz, gdzie możesz ją napisać, jeżeli wiesz, w jakim czasie możesz ją napisać, po czwarte, spróbuj hierarchizować sprawy. Rozróżnij to, co jest ważne i pilne, co jest ważne, ale nie jest pilne, co jest pilne, ale nie jest ważne, w końcu, co nie jest ani ważne, ani pilne. I tu nie będę się mądrzyć, ponieważ każdy ma własną listę takich spraw, rzeczy, zobowiązań, uwikłań. Podpowiem tylko, że najwięcej zamieszania robi to wszystko, co jest pilne, pozornie pilne, ale nie jest ważne. Zwykłe czasu zapychacze. Nie musisz pilnie odpowiadać na wszystkie maile, SMS-y, wiadomości. Nawet jeżeli wydają się ważne, zdobądź się na odwagę i wyłącz powiadomienia. Wszystkie. I odpuść rzeczy, które nie są ani ważne, ani pilne. Nie musisz mieć czystych okien, wypucowanej podłogi i lśniących luster. Chyba że musisz. No to problem, nie rozwiąże go, bo sama. Na niego cierpię. Różnie sobie z nim radzę, kiedy mam dużo pisania, a deadline ściska mnie za gardło. Z trudem, bo z trudem, ale jednak wyłączam wewnętrzną perfekcjonistkę. Udaję, że nie widzę kuchennej podłogi, która tęskni za mopem. A kiedy bałagan mnie denerwuje albo go sprzątam, co najczęściej okazuje się zbawienne, albo deleguję sprzątanie na domowników, bo ich wsparcie, zrozumienie i pomoc okazują się bezcenne. Szczerze mówiąc wolę sprzątać. Kiedy szoruję podłogę, wpadam na najlepsze pomysły. Tak to się jakoś dzieje. A nad brudnymi talerzami rozwiązuję nawet najbardziej skomplikowane kwestie strukturalne. Naprawdę zabawne. Kiedy jednak wracam do pisania, to tak jak Toni Morrison pisze, koncentruję się. To jest kluczowe. Obok, um, obok dyscypliny. Koncentracja. Spróbuj. Ty, podobnie jak ja, nie możesz sobie pozwolić na dekoncentrację. Będzie trudno, bo życie będzie rzucało kłody pod nogi pokonasz je i wrócisz do pisania. A może nie wrócisz? To także jest możliwe. Nie zawsze liczy się rezultat końcowy. Czasem liczy się podróż, nawet ta w połowie przerwana. Po piąte, naucz się mówić nie. Jeżeli masz z tym problem, polecam małą genialną książeczkę pod tytułem Co za niespodzianka? Wystarczy powiedzieć nie. Ta niepozorna lektura przeprowadzi Cię przez rozmaite sytuacje, w których trudno odruchowo zareagować zdrowym nie. Zasadniczo. Jeżeli piszesz, odmawiaj, dopóki nie napiszesz. Stawiaj granice najpierw zewnętrzne. I to bywa trudne, kiedy masz dzieci. To, co czułam w ich obecności, bywało bardzo frustrujące. Kiedy zajmowałam się nimi, irytowałam się, że nie mogę pisać. Kiedy pisałam, byłam zła i zdenerwowana, że nie poświęcam uwagi dzieciom. W każdej sytuacji było źle, dopóki nie zrobiło się dobrze. A zrobiło się dobrze, ponieważ postawiłam granicę. Pisałam dwie, trzy, cztery godziny. Następnie robiłam to, co należało zrobić w domu. Znalazłam banalny klucz do harmonii. Podzieliłam czas. Nie można bowiem łączyć macierzyństwa i pisarstwa. Można je dzielić, tylko dzielić. Równie upiorni potrafią być przyjaciele, znajomi, rodzice, jak dzieci, więc wytłumacz im jak dzieciom, że przez najbliższe 3-4 miesiące będziesz zajęty zajęta pisaniem. Możesz im poświęcić czas w ściśle określonych granicach. To jest test na przyjaźń. Jeżeli twoi kumple zniosą i wytrzymają twoją pisarską przygodę, możesz na nich liczyć. Dużo trudniejsze jest stawianie granic wewnętrznym z kurczybyką. Mówiłam o nich w odcinku piątym. Wróć do niego, jeżeli potrzebujesz nie jest w tym przypadku kluczowe. Nie dla wewnętrznych ofiar, prokrastynatorów, gadu, oszustów czy krytyków. Co jednak w sytuacji, kiedy nie możesz powiedzieć nie? Po prostu nie możesz. Co w sytuacji, kiedy asertywność polega na tym, żeby powiedzieć tak? I tu krótka, prywatna historia. Trzy lata temu o tej porze prawie umarła moja mama, w czerwcu. Byłam na finiszu drugiego tomu trylogii Ostatnie, kiedy zadzwonił tato, żeby powiedzieć, że jest źle. Powinnam wtedy powiedzieć, nie tato, nie przyjadę, nie mogę, przecież piszę książkę, przecież wiesz, przecież wiesz, że nie wolno mi przeszkadzać. Nie powiedziałam nie. Dwie godziny później byłam w rodzinnym mieście. Przez dwa tygodnie, kiedy wracałam od mamy ze szpitala do domu, spędzałam godzinę lub dwie nad książką, tylko tyle. Czasem pisałam w szpitalu przy łóżku mamy i nie przeszkadzał mi wtedy szpitalny hałas. Ciekawe, prawda? A hałas mi przeszkadza. Więc bądź uważny, uważna. Sprawdzaj granice nie w sobie. Życie bywa daleko bardziej zaskakujące i wymagające niż to wszystko, o czym mówię. Zbliżam się do końca i dlatego to jest ten moment, w którym wrócę do początku. A na początku zadałam Ci dwa pytania w jednym. Czy naprawdę i jak bardzo chcesz napisać książkę? o chwilę. Czy naprawdę i jak bardzo chcesz napisać książkę? Jestem przekonana, że znasz odpowiedź, bo jeżeli naprawdę i bardzo chcesz napisać książkę, to wszystko, co powiedziałam do tego miejsca jest bez znaczenia, bo jeżeli naprawdę i bardzo chcesz napisać książkę, to znajdziesz czas i przestrzeń na pisanie w ciągu dnia, nocy i w każdym miejscu, bo jeżeli naprawdę i bardzo chcesz napisać książkę, napiszesz ją bez względu na wszystko, to nie organizacja czasu i przestrzeni jest problemem, albo inaczej, może nią być. Oczywiście, że może być. Brak asertywności również, ale nie jest. Bo jeżeli mówisz mi, nie mam czasu i przestrzeni na pisanie, to ja mam ochotę zapytać Cię, co jest nie tak? Co jest nie tak z Twoim tekstem? To, co naprawdę i bardzo możecie zniechęcać do pisania, możecie w nim zatrzymywać to problemy warsztatowe, na przykład z konstrukcją bohaterów, z ich celami, które jak wiesz z odcinków 7 i 9 mają bezpośredni wpływ na strukturę całej powieści. Jeżeli cel protagonisty szwankuje, szwankuje struktura. Zatrzymujesz się po 40-50 stronach i nie wiesz, co dalej, po prostu nie wiesz, co dalej. Typowe. I to jest ten moment, w którym albo znajdziesz ścieżkę do swojej powieści, albo rzucisz ją w kąt, powieść, tłumacząc, że nie masz czasu i przestrzeni na pisanie. Jeżeli masz dobrze wymyślonych bohaterów, jeżeli masz dobrze zaplanowaną historię, nic cię nie zatrzyma. Będziesz pisać. Będziesz pisać nawet wtedy, kiedy nie będziesz siedzieć przy klawiaturze. Będziesz pisać na placach zabaw, kątem oka kontrolując, czy z twoim młodszym dzieckiem, wszystko OK. Będziesz pisać w samochodzie, czekając na sypleniące potomstwo, które ma półgodzinną sesję z logopedą. Będziesz pisać w biurze pomiędzy bezsensownymi spotkaniami. Będziesz pisać w kolejce na poczcie. Wiesz, ile można napisać w ciągu pół godziny albo 45 minut? Nie wiesz, przekonaj się. Do opisania wieczorem nie będę cię zachęcać. Możliwe, że jesteś pracującą matką, taką jaką ja byłam przez wiele lat. Wieczorami jesteś prawdopodobnie tak zmęczona, że nie masz siły na to, by wklepać krem w szarą twarz. Wiem jak jest, wychowałam troje dzieci. Ale wiem też, jak łatwo jest wykręcać się dziećmi, kiedy nie wychodzi z pisaniem. To straszne i wstydzę się tego, bo czasem się nimi wykręcałam. Szukaj własnych rozwiązań. Nie chodzi bowiem o magię produktywności, efektywności, wydajności. Chodzi o to, żebyś znalazł, znalazła własny sposób na życie z pisaniem. Jeżeli to zrobisz, Zacznie się życie w pisaniu, a wtedy uwierz mi, nic ci nie przeszkodzi w tym, żebyś dokończył, dokończyła książkę lub opowiadanie, żebyś e, naprawdę po 14 czy też 26 tygodniach tygodniach mogła powiedzieć, mam to, mam pierwszą wersję tekstu. Okazuje się, że finalnie jest lub może być, tak jak powiedział David Foster Wallace, a powiedział tak. Raz pracuje mi się dobrze, a innym razem wręcz przeciwnie. Obecnie staram się nad czymś pracować, ale nie bardzo mi to wychodzi. Miotam się i miotam. A gdy się miotam, nie chce mi się pracować, wymyślam więc drakońskie sposoby w stylu ok, dziś rano pracuję od 7.30 do 8.45 z pięciominutową przerwą. To całe barokowe pieprzenie. A po pięciu czy dziesięciu minutach już wiesz, jak to jest z niektórymi książkami. Pięćdziesiąt podejść i w końcu nagle zaczyna iść. A kiedy zacznie iść, nie potrzeba więcej wysiłków. Potem ważna jest jedynie dyscyplina. Tak więc nie mam absolutnie żadnego planu, ponieważ o ustalaniu go myślę jedynie wtedy, kiedy pisanie wydaje mi się jałowe i bolesne. Tyle Wallis. Wniosek? Zrób pięćdziesiąt podejść do powieści, w końcu znajdziesz historię i bohatera. Reszta się ułoży. Każdy plan się ułoży. Będziesz mógł, mogła pisać w każdej przestrzeni i o każdym czasie. Książkę o dowolnie wybranej długości. I najważniejsze. Zrozum, że produktywność, efektywność i wydajność to wartości, które nie zawsze sprawdzają się w pracy twórczej. Możesz napisać pierwszą wersję książki w trzy miesiące. Naprawdę możesz to zrobić, ale możesz poświęcić jej dwa lata, a nawet więcej. To zależy od ciebie. Wielkim dziełom wielcy twórcy poświęcali mnóstwo czasu. Da Vinci malował Monelizę 15 lat. Zatem nie spinaj się, pozwól sobie na życie w twórczym procesie. A kiedy skończysz słuchać ten podcast, znajdź na YouTubie piosenkę z tekstem Michała Zabłockiego, piosenkę, którą śpiewa Agnieszka Chrzanowska, piosenkę pod tytułem Nie bój się nic nie robić i posłuchaj. Ponieważ w przestrzeni, której nic nie robisz, w której tracisz czas, w której marzysz, w której długo śpisz, zaczyna się literatura. Spróbuj. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś, że wykazałeś się, wykazałaś się cierpliwością. Jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu, do końca. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana indywidualnymi konsultacjami, napisz kontakt Znajdziesz mnie również na Facebooku facebook.com łamane przez Ewa Słyszymy się za dwa tygodnie, już 5 czerwca. Serdecznie pozdrawiam.